0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Ou do primeiro ao décimo segundo, né? Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos repetir todos nós o versículo 4, que diz assim, vamos juntos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Novamente. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pai querido, nós queremos te agradecer a Deus por essa oportunidade que temos de ler a Tua Palavra e aplicá-la ao nosso coração. Pai, pai, pai amado, nós sabemos, ó Pai, que muitos nesse momento não têm acesso à Tua Palavra ou porque não conhecem, ou porque são de outras religiões, são povos não alcançados, ou porque existe uma proibição Tácita de governos anticristãos. E nós pedimos agora por estes também, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja levantando homens, mulheres, ó Pai, que possam alcançá-los na obra missionária. E também, Senhor, que nós estejamos sempre, Pai, ó Pai, entrando em contato com pessoas que não conhecem o Teu nome, o Teu Evangelho, para que possamos, ó Pai, anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E, Pai amado, te agradecemos por essa passagem, por esse texto, que a Tua Palavra fale profundamente ao nosso coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos num caos, um caos das religiões, dos pensamentos, das filosofias, também das dos aspectos relacionados das soluções econômicas, políticas. Vivemos um período em que existe um mercado de ideias onde cada um expõe a sua vontade, o seu querer, né, o seu pensamento. E nós precisamos de balizas seguras para que a gente enfrente todo esse tipo de informação. Toda e qualquer forma pensamento, toda e qualquer filosofia, toda e qualquer ideologia é imperfeita, é, tem valores que são questionáveis do ponto de vista cristão e a gente não pode se deixar enredar por uma ideologia seguindo-a de uma forma idolátrica, então por isso a gente volta no sermão da montanha, por isso a gente volta na palavra de Deus, para que a gente avalie aquilo que a gente está seguindo para que aquilo que nós estivermos defendendo, nós possamos colocar os próprios limites, dizer não, eu sigo até aqui, eu vou até esse momento, eu tô com essa pessoa no aspecto político, no aspecto econômico, no aspecto social, mas até esses aspectos, porque o que está sendo pregado além disso está ferindo a minha forma de acreditar no Evangelho, não é aquilo que eu acredito, não é aquilo que eu defendo, então eu não caminho desse jeito. Eu caminho com você até aqui, onde o evangelho pode permitir que eu vá. Fora disso, eu não caminho. Então é por isso que nós estamos voltando a essa questão do sermão da montanha. Por que o sermão da montanha? Porque o sermão da montanha é a constituição do reino de Deus. O sermão da montanha é o ensino de Jesus à igreja. É a síntese que ele faz para que nós possamos ter valores, valores do reino de Deus para segui-los. É, da mesma forma que Moisés, ele subiu ao Monte Sinai, recebeu a lei de Deus e entregou ao povo de Israel antes de entrar na terra de Canaã, Jesus Cristo subiu ao monte também e como legislador que ele é, porque ele mesmo é o autor da lei de Moisés, né, junto com o Pai e com o Espírito Santo, ele ensinou como é que deveria ser interpretada essa lei de Moisés como nós deveríamos agora viver os valores do reino de Deus. Então, sermão da montanha é essencial para a nossa vida. E por que, que eu digo isso? Um jovem, uma igreja lá no Campo Limpo, estava seguindo um filósofo que se dizia cristão, defensor da família, defensor do cristianismo. E esse filósofo, é, fumando charuto e toda hora falando palavrão. Toda hora falando palavrão nos seus pronunciamentos, xingando tudo e a todos. E esse jovem, que era uma pessoa que seguia a igreja, que seguia o evangelho, começou também a fumar charuto e começou também a falar palavrão. Começou a ser uma pessoa arrogante nas suas redes sociais. Ele estava totalmente equivocado na sua forma de ser. Porque no evangelho a gente tem que entender que não vale apenas os fins, os meios têm que ser lícitos. Pastor, não entendi isso. Lembra de Maquiavel que dizia o que importa são os fins e não os meios? Não foi isso bem que Maquiavel disse, mas é o que dá para entender no seu texto, no seu contexto. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe, né? um livro que foi dedicado a Lourenço de Médicis e nesse livro ele é um manual de política de como o governante deveria agir e entre outras coisas né, estava ali, expresso não dessa forma, mas é, de outras palavras que o governante ele não devia se preocupar com os meios ele poderia usar meios que são ilícitos para alcançar fins que são lícitos o cristão não age assim tanto os objetivos quanto os meios devem ser lícitos. Vou dar um outro exemplo. Teve um pastor que ele era deputado na época em que o Sarney era presidente e ele é, recebeu algumas concessões de rádio para defender a emenda de cinco anos para o Sarney. Ele foi conhecido como o irmão mão aberta dos cinco anos. Né? E por quê? Ele recebeu concessão, recebeu um lucro, para que ele pudesse defender uma ideia no governo. E aí todo mundo criticou isso. Ele dizia: não, mas agora eu vou poder ter rádios e vou poder pregar o evangelho. Mas a que preço? Se vendendo? Se corrompendo? É esse o tipo de evangelho que nós pregamos? Não. Também existe um costume, e esse costume se espraiou em várias igrejas desse país, de no momento das eleições, por exemplo, né, alguns candidatos irem até os pastores e pedirem apoio. Falam, pastor, eu preciso do teu apoio. Ah, para quê? Ah, eu preciso trocar. Eu preciso, é, eu preciso do teu apoio para poder me eleger. Aí o pastor diz, mas o que, que eu levo em troca? Ah, eu... Faço o seguinte, eu coloco um dos teus filhos como assessor no meu gabinete. Ah, mas e que mais? Ah, eu posso trocar o telhado da igreja. E aí esse pastor se vendia, aliás vendia os irmãos da igreja para que os irmãos votassem nesse candidato corrupto né, para receber alguma coisa em troca, dizendo, está vendo? O nome de Deus está sendo glorificado, trocamos o telhado da igreja, do templo. Então, o que nós podemos perceber? Esse tipo de prática, ela é condenável. Então, você, quando seguir uma ideologia, seja ela qual for, você precisa entender que os meios devem ser lícitos, tanto quanto os objetivos. Hoje, por exemplo, eu percebo alguns irmãos que a pretexto de defender ideologias que acredita, muitas delas corretas, pontos de vista aceitáveis, xingam pessoas, desancam. Né, agem como perseguidores, é, procuram cancelar pessoas, sendo que Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, nunca cancelou ninguém. Ele conversava com prostitutas, conversava com pecadores, conversava com aqueles é, publicanos que eram corruptos, é, com fariseus, que eram pessoas que distorciam né, a palavra de Deus, é, conversava com todos que se achegavam a ele, levando o evangelho, levando a salvação. Tocava nos enfermos, coisa que pela lei judaica era proibido, porque uma pessoa que tocava no enfermo se tornava imundo. Né? E Jesus tocava em mortos para ressuscitar. Né? Jesus foi tocado por uma mulher hemorrágica, considerada imunda pela lei, né? e, e Jesus Cristo trouxe a ela a cura né? e a restauração social dela. Então, que história é essa né, De na rede social a gente ficar xingando pessoas, a gente ficar cancelando pessoas, ridicularizando gente só porque acredita de uma forma diferente da gente. Jesus Cristo fez diferente, Jesus Cristo morreu por todos nós. Ele deu a sua vida para que a gente pudesse ser salvo. E é esse, essa é a tônica do evangelho, essa é a tônica do sermão da montanha. Essa passagem é uma passagem maravilhosa, alguém já disse com propriedade que a vida não é para amadores e não é mesmo, a vida é muito complicada, a vida a gente planeja uma coisa, acontece outra, conforme o tempo vai passando e o vigor também, embora a gente vai perdendo a capacidade de sonhar. Isso acontece conosco, a gente projeta uma série de coisas, mas aí vem os problemas. Vem a luta, a enfermidade, a dor, a perda de alguém, é, alguns projetos fracassados. E isso traz muito sofrimento para a gente, traz muita frustração, porque a gente gostaria de fazer mais, gostaria de ter algumas coisas que nós não temos. Isso faz parte da vida e faz parte da vida por quê? Porque o céu não é aqui. O céu não é aqui. Se nós tivéssemos tudo que nós desejamos, não precisaria de céu. E infelizmente essa terra que foi feita para ser um grande paraíso, que foi feita para que houvesse comunhão entre o homem e Deus, o homem e o homem, o homem e a natureza. Então imagine uma terra onde o homem ele tem total harmonia com a natureza. Uh, isso seria fantástico. Eu fiquei sabendo com muita tristeza que o pica-pau, aquele, aquele animalzinho, aquela ave, que até inspirou o pica-pau que todos nós assistimos na televisão, está em extinção. Está né? entrando no rol de animais extintos. Perdi minha infância agora. <risos> Perdi a minha infância com essa notícia. Né? É porque é, a gente gosta dos animais, vê os animais, né? descobre animais novos, é impressionante como ainda hoje novas espécies de animais surgem. E às vezes a gente está no Facebook e fala, o que é isso? É um bicho, bicho da onde? Ah, é da Nova Guiné. Eu nunca vi esse bicho na vida, olha que eu tenho 55 anos. 54, não aumenta não, 54 anos, e eu nunca vi esse bicho, então a gente pensa num mundo onde houvesse total harmonia entre o homem e a natureza, total harmonia entre o homem e a mulher, entre o outro, nós e o outro, pensa numa coisa dessa, você chegar na rua, cumprimentar as pessoas, conversar com elas, não ter medo de assaltos, né? deixar as crianças brincando na rua, deixar, uh, passear no meio da noite, né? sem ficar com medo e apre, a, apertar o passo para chegar logo em casa. Pensa no mundo como seria, o um mundo sem doenças. Né? Estou uh, começando a até lembrar da música do John Lennon, né? Imagine, né? É, mas o fato é que o mundo foi projetado para que assim fosse. Mas o pecado entrou nessa história, perverteu o mundo, virou de cabeça para baixo e hoje nós choramos e choramos muito. Eu me lembro que a primeira vez que eu chorei, foi que eu chorei, né? Que eu me lembro de ter chorado de uma forma bem angustiante, porque a primeira vez que eu chorei deve ter sido no parto. Eu não sei, né mãe? Chorei no parto? Chorei. Então, foi a primeira vez que eu chorei. A gente já entra chorando no mundo? Né? E, e se a gente não chora o médico ainda dá um tapinha na gente para ver se o pulmão abre né? se a gente né, é, chora aquele choro para as vias aéreas funcionarem né? mas o que é, a gente percebe a primeira vez que eu me lembro de um choro amargo mesmo que eu tive foi quando a Suzy que era nossa cadelinha teve alguns filhotes e a minha avó ela deu o filhote da Suzy. E eu já tinha me afeiçoado ao bichinho. Já brincava com ele, já brincava com o filhote. E aí minha mãe, a minha avó, dizendo, não, mas você não vai poder ficar aqui, vai ter uma casa melhor. E eu não queria que casa melhor, queria que o cachorrinho ficasse com a gente. Mas já tinha outro cachorro, já tinha a Suzy. Qual que era o nome do outro cachorro? Que era meio doentinho o catito. Né? Então, tinha outros cachorros, não dava para ter mais cachorro dentro de casa. E aí o cachorro foi embora, e eu chorei, chorei muito. Né? Então, a vida, a gente coleciona choros. Parece que o choro torna-se a válvula de escape natural para aqueles que conseguem enxergar a dura realidade da vida, porque o choro acaba sendo naturalmente, vindo naturalmente. Teve uma noite dessas aí que eu sonhei que estava chorando. Interessante, né? Você sonhar que está chorando também. De vez em quando, a Daisy também é, dá um chorinho, assim, sonhando. Aí eu acordo, né? devagar, né? porque dizem que se a gente acorda a pessoa muito rápido, a alma vai embora, né? A gente acorda devagar. Estou brincando, não acredito nessas coisas, não. Acordando devagar e tal. E aí falei: Deise, o que foi o que aconteceu? Ah, eu sonhei com meu pai. Pai que já falecido, sonhei com uma pessoa uh, que, que já faleceu, já foi embora. Então, esse tipo de, de situação é muito comum na vida da gente. E aí, o texto nos ensina, bem-aventurado aqueles que choram, quer dizer, felizes aqueles que choram. Como achar que é feliz quem chora? É um paradoxo do evangelho. O contexto dessa passagem é a seguinte, a plateia de Jesus, os discípulos e também aqueles judeus que ali estavam, sabiam o que é chorar, eles estavam debaixo do poder de Roma, perderam a sua fugaz liberdade, conseguida duras penas pelos macabeus, primeiro teve um período de dominação grega, os judeus se revoltaram com os macabeus uma guerra difícil de independência os gregos para vocês terem uma ideia, eles eram tão terríveis que eles pegaram a estátua de Zeus e colocaram dentro do templo de Jerusalém queriam por toda a lei fazer com que os judeus adorassem os deuses gregos e aí houve uma revolta com Judas Matatias e outros também, Judas Macabeus Judas Macabeu e outros irmãos dele e conseguiram vencer os gregos, e o povo ficou alegre, porque agora eles estavam livres do império grego, mas eis que vem os romanos, por volta do ano 60 antes de Cristo, os romanos entram na Palestina e dominam novamente os judeus, os judeus eram escravos, tanto eram escravos que eles não podiam fazer aquilo que eles queriam, se um romano pedisse para um judeu andar com ele podia, tinha que andar pelo menos uma milha tinha que largar o que estava fazendo se um romano eh, chegasse e não gostasse de alguma coisa que um judeu estava fazendo dava um tapa no rosto dele né? agia como se esse povo fosse um povo escravo era assim a situação do povo fora os duros impostos que eles tinham que pagar aos romanos um povo que convivia com a pobreza e a opressão, tanto espiritual como política. Agora, irmãos, qual é o conceito de felicidade cristão? A felicidade do discípulo, de Cristo Jesus, não é circunstancial e nem temporária. Primeiro, quando a Bíblia fala que nós somos bem-aventurados, é porque a presença do Espírito Santo em nós faz com que a nossa felicidade não esteja presa aos acontecimentos. Então, isso é fundamental, porque o fato do Brasil estar numa situação ruim economicamente, socialmente, não é razão para a gente perder a nossa felicidade. Nós pertencemos a um outro reino, pertencemos a uma pátria celestial. Então, nós não podemos perder as nossas esperanças, tanto que a vida melhore aqui, lutando para que a vida melhore com os nossos, as nossas pessoas, como também não perder a esperança sabendo que estaremos eternamente com Deus. Nós não somos pessoas desesperançadas. E o melhor, nós não colocamos a nossa esperança em qualquer um. Não colocamos a nossa esperança em projetos políticos, econômicos, sociais ou filosóficos. Não colocamos a nossa confiança a nossa esperança em coachings, em pessoas que vendem uma alegria, uma felicidade é, é, formatada para esse tempo esquisito que nós vivemos. Não colocamos a nossa esperança em objetos de consumo, não colocamos a nossa esperança nas pessoas, porque também os cônjuges, os filhos, os pais, os amigos, os irmãos da igreja, os líderes, os pastores são falhos também, falham com a gente. Quando a gente é, começa a conviver em família, a gente percebe os problemas que existem na família, os erros que são cometidos também, o mesmo também no casamento, o mesmo também quando nós temos é, sobrinhos, filhos, netos. Então, nós não colocamos a nossa esperança em pessoas, nós temos uma viva esperança que é Cristo Jesus. Nós sabemos que nele a gente pode confiar. Quem tem mais de 40 anos já se lembrou daquela música que Em Cristo a gente pode confiar. Suzana já deu uma risadinha aí, ela fez aniversário ontem, né? Então ela sabe e conhece essa música. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Então a felicidade não é circunstancial. Então a gente não depende das coisas funcionarem adequadamente. A gente não... Depende do nosso, do nosso time ganhar o campeonato para ser feliz. Isso eu sei de, de experiência própria nesses últimos anos. A nossa felicidade se estabelece por causa da presença de Deus no coração. A presença do Espírito Santo gera uma alegria produzida pela satisfação em ter seu coração envolto de esperança e graça. Isso Ninguém tira de nós. A felicidade é intrínseca na vida do cristão. Outro aspecto que a gente vê também é o paradoxo. O paradoxo de uma felicidade que chora. Somos felizes e choramos. Somos felizes e sofremos. Cristo, no sermão da montanha, lida com paradoxos rompendo com a lógica do sofrimento. Por quê? Porque, claro, que na hora que está doendo a gente chora. Eu acho muito legal o que acontece com as crianças. Eu vi uma reportagem sobre vacina e a criança dizendo, e, e aí, você chorou? A criança, fala, ah, chorei. A criança chora mesmo. Quando você conversa, quando a criança deu uma queda, ela fala, chorei, caí. Chorou? Chorei. Como se fosse normal chorar, porque é normal chorar. E, só que quando a gente vê esse texto, humanamente, bem, humanamente falando... Quem chora não pode ser feliz porque o sofrimento gera angústia e tristeza, gera estresse. Mas nisso consiste justamente a radicalidade do evangelho. Quem tem Deus é feliz porque o seu espírito realmente satisfaz a nossa vida. Nós não estamos só. E o sofrimento, o choro faz parte do nosso crescimento espiritual. Isso tudo faz parte do nosso relacionamento com Deus. Toda vez que nós sofremos, nós aprendemos alguma coisa com o sofrimento, nós crescemos mais a respeito disso e também conhecemos mais a Deus que sempre está presente e nos dá forças para superar todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade. Então, o choro faz parte da nossa vida como até é, faz parte... É, elementos para o crescimento e é importante que nós entendamos isso de uma vez por todas e a gente encare o sofrimento como o apóstolo Paulo dizia, em tudo dai graças, quando fala em tudo dai graças é para dar graças também pelos problemas e pelas dificuldades da vida porque de alguma forma isso tudo está moldando o nosso caráter cristão e está fazendo com que a gente cresça e mais, não é só individualmente não está fazendo com que individualmente a gente melhore mas que a gente tenha experiências tamanhas e ricas ao ponto de poder ajudar pessoas de poder auxiliar aqueles que estão passando pelas mesmas lutas que nós já vivemos é muito importante que nós entendamos isso Cristo, Ele satisfaz agora agora tipos de choro que a gente pode perceber, existe o choro advindo do sofrimento pessoal vivemos e sofremos não há como escapar dessa condição humana, os salmos o livro dos salmos mostra o quanto o choro está presente na vida daquele que crê em Deus constantemente o salmista está falando sobre choro Davi uma vez fala que, a, a, que ele inundava o seu quarto com as suas lágrimas, e ele mesmo escreveu o salmo que nós iniciamos, dizendo: Pode a tristeza durar no anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, ele está falando sobre a realidade do choro. E o discípulo de Cristo tem o Consolador, o Espírito Santo, que sente, se compadece e intercede por nós. Nós somos felizes. Não porque estamos simplesmente vivendo uma vida regalada e boa, mas nós somos felizes porque não estamos desamparados na tristeza, não estamos. Jesus Cristo chorou, chorou ao ver Jerusalém, chorou quando viu a morte do seu amigo Lázaro e o choro das suas amigas, Marta e Maria, de, um casal, de, uma, de uma família que recebia muito bem a Jesus. Pô, gente, eu gostaria de fazer parte dessa família, essa família, família devia ser muito legal, hein? Porque Jesus gostava muito de Marta, Maria e Lázaro. Jesus sempre que passava em direção a Jerusalém, parava em Betânia, ficava na casa deles. Poxa, que privilégio, hein, gente? Imagina, Maria nem, Maria nem fazia as coisas direito quando Jesus estava na casa dele, dela. Marta ficava arrumando as coisas, Maria só queria saber de ouvir Jesus. E Lázaro estava lá. E quando morreu Lázaro e Jesus viu todo aquele luto, ele chorou. E aquele choro é um choro que é muito significativo porque nós temos um Deus que chora conosco no momento da dor quando a gente perde um parente, quando perde alguém querido. E Jesus chorou também no momento em que estava ali no Getsemane, Hebreus fala sobre isso. E o interessante é que Jesus procurou consolo entre os amigos, não encontrou, porque Pedro, Tiago e João que foram convidados justamente para orar juntamente com Jesus, para ampará-lo nesse momento difícil que precederia o julgamento dele, eles não estavam presentes, dormiram. Mas um detalhe chama atenção. Deus, o Pai, mandou anjos consolarem a Jesus. O Pai não esqueceu de Jesus. Isso é muito bom a gente saber, que o Filho do Homem, Jesus, Deus encarnado, quando esteve aqui nessa terra, chorou como nós choramos. E foi consolado por Deus o Pai. Então nós temos o consolo e podemos aproveitar desse consolo. Outro aspecto que nós vemos é o outro choro. O choro advindo da capacidade de se emocionar. Bem-aventurado o que chora. O discípulo é feliz porque a sua vida é marcada pela capacidade de expressar sentimento. O choro pode ser a expressão de quem fica embevecido com a vida, de quem fica alegre, quem fica contente. Né? É muito bom ter é, o choro acompanhando a nossa vida quando a gente vê uma cena bonita. Eu, uh, eu sonhei outro dia que estava assistindo um filme que tinha uma cena muito bonita, olha só. Né? E eu chorei no sonho. Aí acordei e tal, lembrei um pouco do sonho, do que estava acontecendo, da história. E, e uma coisa que é gostoso quando a gente pode perceber né, e se alegrar com o outro, de tal forma que a gente se emocione. Diz alguns entendidos que quando a gente faz o bem para as pessoas, quando a gente se emociona junto com as pessoas, isso gera em nós um conforto, um bem-estar, no cérebro, na mente, isso também faz com que o outro se sinta muito bem, é como se fosse uma resposta do organismo para nos trazer saúde, olha só, então o choro não é, tem um aspecto que é um aspecto, digamos, é, restaurador, curador, então chorar é muito bom, e chorar também de embevecimento é muito bom. Chorar quando assiste um filme também é muito bom. Tem filmes que são bons nisso. Eu estava assistindo a TV, aí eu assisti um pedaço da cabana, que é meio complicado teologicamente aquele filme. Né? Não vou comentar os problemas teológicos do filme. Mas tem umas partes daquele filme que você chora, mas chora com vontade. Aí eu chorei também, foi um negócio... Aí, a Deise nem estava assistindo nessa hora. Aí né? falou oh, ô, Deise, está passando a cabana. Aí ela veio também. Aí o outro filme, qual que é o outro filme que ia passar? Aquele do Lingo Lingo. Falei, pronto, vamos acabar hoje. Aquele é, da cela 7, né? Alguma coisa assim, né? Falei, pronto. Hoje é o dia da gente se acabar aqui, de chorar né, com o filme. Mas é Restaurador a gente acaba, e principalmente quando e são filmes né, que tem uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança então perceber em sua vida a graça de Deus gera o choro do agradecimento e da alegria no Espírito Santo outro aspecto, eu quero também, estou quase encerrando o choro advindo da empatia, bem-aventurado aqueles que choram porque serão consolados, mas bem-aventurado aqueles que aprendem a chorar pelo outro e com o outro. Essa capacidade de sentir a dor do outro e acolhê-lo em sua necessidade é a marca de quem tem um coração pleno de Cristo. Irmãos, uma questão profunda na vida do cristão é a empatia, é de sentir aquilo que o outro está sentindo de perceber a dor do outro, essa é uma marca do cristianismo, eu sei que empatia tem alguns aspectos até psicológicos, aí tem o psicopata, né? o psicopata é aquele que não consegue se colocar no lugar do outro, é aquele que não consegue chorar com o outro, ele não consegue, tem o psicopata que a gente conhece, são os bandidos né? que fazem os outros sofrerem e tudo mais, mas tem outros psicopatas que não são bandidos, não são criminosos. Estão é, aí, são professores psicopatas, políticos psicopatas, pastores psicopatas. Tem? A gente olha para um pastor e fala, não é possível esse pastor é psicopata. <risos> né? e, amigos até falam, não é possível, o sujeito não tem o um mínimo de empatia. Né? Então, existe um problema psicológico e eu vi uma entrevista de um rapaz que chegou e diz: olha, eu eu me entendi que eu sou psicopata, que eu tenho dificuldade de me colocar no lugar do outro. E aí, ele com o tempo, ele foi aprendendo a, a ler os sentimentos dos outros com muita dificuldade, porque ele tinha dificuldade de entender. Agora, normalmente, nós que não somos psicopatas, pelo menos até agora eu acho que eu não sou, né? A gente tem capacidade de se envolver, de abençoar o outro, de ajudar o outro, de orar com o outro, de se comover quando o outro está passando por dificuldades. Esse sentimento é muito importante porque no mundo como nós vivemos, que é um mundo despersonalizante, o discípulo carrega consigo a capacidade fraterna de acolhimento ao outro. É, a gente precisa dar uma resposta cristã aos problemas da vida tem um site chamado SP alguma coisa, agora eu esqueci que fala sobre as narrativas dos moradores de rua de vez em quando eu coloco no Facebook e ouvir a história desses homens eu ouvi uma história de um homem que estava pensando em se suicidar o mesmo suicídio. falou, olha, eu pensei várias vezes. Ele contou uma vez que ele quase se suicidou. Outro que perdeu a sua esposa e disse, a minha esposa era tudo para mim. Depois que eu perdi a minha esposa, a minha vida parou. E as histórias desses homens. Porque o que faz a nossa sociedade despersonaliza as pessoas? É muita gente vivendo na rua é muita gente vivendo conosco, a gente tropeça em pessoas, a gente pega ônibus lotado. Eu não pego, porque eu estou dirigindo sempre com carro, mas peguei muito ônibus. E metrô lotado, peguei muito metrô na vida. E no metrô, né, as pessoas te incomodam, porque seis horas da tarde naquela estação Conceição e Jabaquara, lá, é difícil. É difícil. Você entra naquele... Primeiro, você não entra normalmente. Não entra pela sua vontade própria. As pessoas te empurram dentro do metrô. E você não sai quando você quer. Você vai tendo que se espremer até que aquela multidão sai e você sai junto. Né? É aquela coisa. Você tira um pé, você não consegue colocar de novo. Você tira os dois pés, você fica no alto, assim, levitando. Porque é tanta gente te espremendo que você fica sem os pés no chão. E no metrô... Que é o local onde a gente está mais próximo de pessoa que a gente não conhece, a gente não olha para ninguém. A gente olha para uma pessoa, assim, Olha que pessoa esquisita é. Essa? Olha o cabelo dessa menina. Aí a menina olha para você, você olha para outra pessoa. Olha o bigode desse aí, né? Aí o bigode olha, você olha careca, né? Você não quer contato porque essas pessoas estão te atrapalhando. Essas pessoas, o suor delas incomoda, o cheiro do metrô é um negócio que você fica, ah, meu Deus do céu, vou chegar em casa, vou tomar logo uma ducha, porque não dá para ficar né, com essa nhaca de metrô. Né? E aí, nesse mundo, que é o um mundo em que as pessoas incomodam, a gente olha para as pessoas e elas são, para nós, apenas indivíduos que atrapalham a nossa vida. A gente tem dificuldade de ter empatia em relação às pessoas. A gente não quer ouvir as pessoas. Não quer ouvir a sua história. A gente tem que mudar isso, irmãos. Porque bem-aventurado é aquele que tem capacidade de chorar, de ter empatia, de conversar, sim, com o um morador de rua. É claro, pastor, mas e a violência e tudo mais? Né? É claro que você tem que tomar todos os cuidados, perceber com muito cuidado tudo o que está acontecendo. Tem trabalhos ótimos de pessoas que visitam locais onde há moradores de rua, que vão em grupos e tudo mais, para conversar com as pessoas, ouvir as suas histórias. E eu não estou falando só do morador, estou falando do nosso vizinho, estou falando das pessoas que estão ao nosso redor. Então, esse choro, bem-aventurado quem tem essa capacidade de conversar com as pessoas, de falar, né? E nós precisamos quebrar esse negócio, porque a gente é, está odiando pessoas, odiando a presença delas, elas estão nos incomodando. Ah, vem haitiano, teve um problema de no, mais haitiano aqui no Brasil, eu não aguento mais os haitianos. Venezuelano, oh meu Deus do céu, esse povo vem trazer sarampo para a gente. Né? Ah, quem vem mais? Ah, os senegaleses, Praça da Sé, Praça da Sé, tem tá um horror. Ah, a Cracolândia, quem é que consegue andar na Cracolândia? Então, a gente só pensa no aspecto negativo do refugiado, do morador de rua. A gente só vê o lado ruim das pessoas. E o cristianismo, ele veio justamente para mudar essa lógica de a gente ver as pessoas e ter a capacidade de sentir aquilo que elas estão sentindo. E aí nós temos, por último, o consolo daqueles que choram. O discípulo é consolado e atendido em suas dores. Podemos chorar com a esperança de que o sofrimento um dia acabará. Vai passar, irmãos. Vai passar esse sofrimento. Vai passar essa dor. Vai passar essa luta. Vai passar. Deus está conosco. Ele nos cuida no momento do sofrimento e na dor. E nos traz uma viva esperança de que nós teremos uma vida onde a lágrima será totalmente Enxugada. o discípulo chora e deve chorar surpreendido constantemente com a graça divina chore, chore com a alegria das crianças chore com o nascimento de crianças chore com a conquista de pessoas amadas suas chore né, com alguns fatores que alegram a vida do outro também chore de alegria né? Deixe-se levar pelo sentimento gostoso de chorar quando você também fica contente demais. E o discípulo chora e deve chorar com aqueles que choram. É o choro que conforta o outro por compartilhar a dor. Seja um chorão, chora mesmo. Tem até um profeta na Bíblia que é chamado Jeremias, o profeta chorão. Né? O outro está chorando, chora junto. Né? Se deixe levar por esse sentimento gostoso. Aliás, tem coisa melhor do que chorar? Fala a verdade. Aquele choro que você chora, mas chora, chora, chora. Aí depois você dá aquela respirada. Que não tem mais choro, não tem lágrima para chorar. Você fica, opa, chorei, hein? Oxa. Esse choro foi bom, foi bom esse choro. E aí volta para a vida. Né? Entra no chuveiro, que é o lugar melhor para chorar. Chora, 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 deixa a água cair junto, né? só que não demora muito porque a luz está cara, senão você vai chorar por outras razões, né? mas chora o suficiente lá no chuveiro né? e depois sai né? aliviado. Né? Como é bom chorar, o choro foi feito, a lágrima irmão, eu sei que Deus vai enxugar toda a nossa lágrima no céu, mas aqui na terra coisa boa é chorar. É para chorar, por isso que Deus fez a lágrima na vida da gente. E por fim, haverá um tempo em que toda lágrima será enxugada, pois não existirá dor, sofrimento e luto. Apocalipse capítulo 22. E essa esperança escatológica é maravilhosa, porém é possível experimentar o consolo do Espírito Santo na presente vida. É só se render a Ele, só se render ao Senhor. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. A gente poderia, nesse instante, fazer uma oração a Deus, agradecendo a Deus por tudo que tem acontecido na nossa vida, agradecendo a Deus também pelos momentos difíceis que nós estamos passando. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu falei, vamos chorar? Tem gente aí, isso é interessante, né? Porque... A gente está orando aqui, está tá falando sobre choro. E tem pessoas de todo tipo de temperamento, né? Tem pessoas aqui que eu comecei falando sobre bem-aventurados que choram, já estão chorando já. Aquela pessoa que tem um sentimento bem aflorado. E tem aquela pessoa que diz, ó oh, pastor, eu não me lembro de ter chorado. Tinha um irmão, não vou falar o nome dele, que esse irmão não chorava, não chorava, não chorava. E ele fala, mas não chora? O pai falou, não, ele não chora mesmo. Engraçado esse irmão, não chora? Não, não chora. Sabe quando foi chorar? No dia do casamento. Chorou no dia do casamento. Quem, o irmão que é parente desse irmão sabe quem eu estou falando, né? Irmão querido nosso. Mas alguns têm mais capacidade de chorar, outros menos, né? Mas todos nós temos capacidade de ter empatia um com o outro. Quando eu estava no casamento também, o pastor Enés fez, eu repeti o juramento, né? Você recebe esta mulher por tua legítima esposa? Eu disse sim. Aí quando chegou na Daisy, pastor Enés, Daisy, você recebe esse homem como teu legítima esposa? É Daisy só chorando, não conseguia falar. Aí depois o pastor repetiu, Daisy, pastor Enés, era até era meio autoritário né, na sua voz Daisy, você recebe o Maurício para o teu legítimo esposo e a Deise ali chorando pastor Enés, as lágrimas dizem tudo a Daisy até hoje não falou até hoje às vezes eu brinco com a Deise você está me devendo né? as lágrimas dizem tudo e o que a gente pode perceber, né? Como é bom a gente ter esse momento de choro e de desabafo com Deus. Vamos orar nesse instante, vamos colocar a nossa vida diante do altar. Pai querido, nós vivemos num mundo tão carrancudo, Senhor. Num mundo tão complicado, de pessoas, Senhor, que estão se odiando umas às outras. De, ó Pai, tanta rejeição, tanta indiferença, Senhor... E nós confessamos o nosso pecado, Pai, porque por vezes, Senhor, nós também reproduzimos isso. Reproduzimos, Senhor, a nossa indiferença, o nosso desamor. Reproduzimos, ó Pai, que a gente, às vezes, Senhor, acha que as pessoas são um estorvo na nossa vida, ó Deus. Mas, Pai, a Tua palavra diz que bem-aventurados, felizes, são aqueles que choram. Por isso, Pai, nós queremos, nesse momento, entender a nossa real condição, como cidadãos do reino de Deus, que isso faz parte da nossa vida. Que é importante, sim, chorar. Que é importante, sim, ter empatia. Que é importante, sim, Senhor, consolar uns aos outros. E, Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a viver essa realidade diariamente, Senhor. Que a gente possa servir, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor, ó Pai. Tendo um pouco de compaixão, Senhor um pouco de misericórdia Senhor as vidas que estão ó Pai necessitando da tua graça e do teu amor Pai amado que a gente possa cada vez mais como portadores da esperança que nós somos de dividir Senhor e multiplicar Senhor a palavra de esperança a palavra de alegria a palavra de felicidade de paz que nós recebemos em Cristo Jesus e Pai amado perdoa-nos Senhor Perdoa-nos porque a gente se deixa levar, Senhor, pelas coisas do mundo. Pelos ódios, Senhor. Pelas divisões. Pelos partidarismos. E nós não queremos, Senhor, fazer isso. Nós queremos fazer como Jesus Cristo fez. Que amou os seus discípulos e amou até o fim. Queremos, ó Pai, ser parecidos contigo, Pai. Porque a Tua Palavra de Deus, a Tua Palavra diz assim que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito que a gente possa amar, Senhor, as pessoas que a gente possa estar junto delas e possa, Senhor, trazer esperança é o que nós te pedimos é o que nós oramos eu quero te pedir também, Pai pelo meu irmão e pela minha irmã, Senhor, que está sofrendo bastante, Senhor está sofrendo a perda está sofrendo, ó Pai a incompreensão que está sofrendo perseguição, que está sofrendo, Pai, a dúvida, que está sofrendo, Senhor, a incerteza, que está sofrendo desemprego, que está sofrendo, Senhor, ó Pai, algum problema relacional. Pai amado, coloca as Tuas mãos, ó Pai, sobre a vida desse meu irmão e dessa minha irmã, que está chorando, Pai, por essas razões. Cuida, Senhor, de cada um, e que esse meu irmão e minha irmã possa chorar, mas chorar aos pés da cruz, chorar aos pés de Jesus, chorar Senhor sabendo que tem o consolo, chorar sabendo que não está só, chorando Senhor sabendo que Jesus Cristo está ao seu lado sempre, que o Espírito Santo habita em seu coração. E que esse meu irmão e essa minha irmã vão superar, em nome de Jesus, toda e qualquer luta, porque nós sabemos que Jesus Cristo é a garantia da nossa vitória, Senhor. Por isso, Pai, abençoa teus filhos, abençoa todos nós. Sê conosco, Pai, nesses dias tão complicados. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.